0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Wirtschafts- und Börsen-Podcast. Heute Folge Nummer 6. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist. Und ich
1: bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
0: So, Jens hat ja beim letzten Mal angekündigt, er möchte für uns Körbe befüllen. Und äh, da bin ich schon ganz gespannt drauf, mit was er diese Körbe befüllen wird. Ich kann mich heute zurücklehnen und da mal zuhören. Aber bevor wir äh, ins Korb füllen gehen, wollen wir doch mal über ein aktuelles Thema sprechen, das im Moment viele bewegt an der Börse. Das ist die Berichtssaison. Vielleicht erklären wir erstmal, was das überhaupt ist.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, weil die Medien sind ja derzeit voll von diesem Thema. Wir haben jetzt in den letzten Monaten eine sehr fulminante Börsenentwicklung gehabt und alle starren jetzt auf das Thema Berichtssaison und fragen sich, wie geht es weiter. Berichtssaison ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Es wird seitens der Unternehmen über die Vergangenheit berichtet. Also die Zahlen, Ergebnisse des letzten Quartals werden dann offengelegt und daraus erkennt man dann als Börsianer, ist das Unternehmen auf dem richtigen Kurs oder nicht? Das ist die sachliche Variante. Die etwas interessantere Variante ist eigentlich das, was die Manager über die Zukunft verlautbaren lassen. Das heißt, man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Was erwarten die Manager im nächsten Quartal oder für den Rest?
0: Wir merken das ja oft an der Kursentwicklung auch kurzfristig, die ja gar nicht auf die Zahlen dann abstellt, sondern auf das, was die Manager eben sagen, für die kommenden Quartale. Aber nochmal zurück äh, zur Frage, ist das überhaupt sinnvoll? Ich persönlich meine, es ist nicht sinnvoll, alle Quartal den Leuten zu sagen, wie das Geschäft gelaufen ist. Da wird viel zu kurzfristig agiert. Ähm, es gibt ja genug, auch äh, bekannte Leute, die gesagt haben, nö, lasst uns doch mal, allenfalls halbjährlich berichten. Jährlich würde auch reichen, um, um das auf einen längerfristigen Pfad zu bringen.
1: Ja, das stimmt. Darüber gibt es in der Tat getrennte Meinungen. Ich bin da ein bisschen zerstritten, muss ich sagen. Ich glaube, es liegt so ein bisschen auch an der Frage, in welcher Branche man unterwegs ist. Es gibt bestimmte Branchen, da ist eine quartalsmäßige Berichterstattung unsinnig. Weil einfach nicht so viel passiert oder passieren kann von Quartal zu Quartal, als dass es sich für das Unternehmen oder für den Börsianer lohnt, zu wissen oder irgendwie zu erahnen, wie es weitergeht. Das sind zum Beispiel Branchen, ich sage mal Versorger ja oder Versicherungen, Banken vielleicht auch noch ein bisschen, das ist eher ein Geschäft, was eher auf, Jahr auf Jahresbasis gesehen wird.
0: Fluggesellschaften zum Beispiel, die Lufthansa hat letzte Woche gemeldet, Verlust im ersten Quartal, was aber völlig normal ist, weil die Buchungen eben erst in die Sommersaison Genau, waren. das ist
1: ein völlig normales, saisonales ja. Thema. Die Leute fliegen halt in dieser Zeit weniger, als dass sie im Sommer fliegen. Also insofern sind diese Zahlen völlig unsinnig. Anders ist es dann vielleicht zum Beispiel, wenn man über Technologieunternehmen spricht. Ja, Die sind ja ein bisschen schnelllebiger, da gibt es mehr Produktzyklen, auch innerhalb eines des Jahres, da gibt es mal neue Spiele oder neue Gadgets und dann will man
0: natürlich wissen, kommen die an, kommen die nicht an und die Technologieunternehmen werden ja auch dementsprechend bewertet. Die Frage ist natürlich, muss man das alles wissen, was so innerhalb von einigen Quartalen passiert? Wenn man langfristig äh, investiert ist, ist das doch egal, ob im einen Quartal es mal schlechter geht und im nächsten wieder besser.
1: Langfristig be betrachtet ist das mit Sicherheit sage ich mal, nicht egal, aber zumindest mal eine zweitrangig oder drittrangig, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir sind ja immer ein bisschen gehalten zu erahnen, sind wir jetzt nah dran an einem fairen Kurs oder nicht? Das heißt, ist der Börsenkurs, der das Unternehmen spiegelt, jetzt zeitgemäß oder nicht? Und dafür gibt es dann eben diese Berichtssaison, um festzustellen, befindet sich das Unternehmen noch auf Kurs oder hat es schon vielleicht eine völlig falsche Strategie?
0: Man kann ja vom ehemaligen Porsche-Chef halten, was man will, aber der hat gesagt, ich mache da nicht mit. Ich mache keine Quartalsberichte und deswegen ja. ist ja auch ein gewisse Indizes nicht reingekommen mit seiner Porsche-Aktie. Ja,
1: richtig. Das ist natürlich so, dass die Unternehmen sich das nicht aussuchen können, ob sie das jetzt machen. Das hat dann Konsequenzen. Man ist dann im bestimmten Index nicht drin, die Regeln werden von den Börsen gemacht oder von den Aufsichtsbehörden teilweise auch, die ja ganz klar sagen, die Berichtssaison soll ja auch den Anleger Transparenz schaffen. Das heißt, man will ja dem Anleger dienen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der Schuss ein bisschen nach hinten losgeht, weil zu viel Information zur falschen Zeit verwirrt mehr, als dass es aufklärt. Und genau das ist jetzt immer der Punkt. Deswegen ist das jetzt wieder eine spannende Zeit. Wir haben ja diesen Börsenkursrutsch im letzten Herbst hinter uns und dann hatten wir die Erholung und jetzt wollen alle wissen, ist das nur ein Strohfeuer oder ist da auch
0: wirklich Substanz? Und da ist so ein Quartalsbericht natürlich hilfreich. Werden Sie das wirklich aus, anhand der Quartalsberichte erkennen? Da habe ich meine Zweifel. Da
1: habe ich auch meine Zweifel. Also ja. anhand den Quartalsberichten erkennt man, glaube ich, gar nichts, weil es ist nur die Vergangenheit. Mhm. Ja, also das ist alles ja, auch so. die Prognosen,
0: auch dann. Ah, da bin ich mal ein bisschen
1: anderer Meinung. Also ich glaube, die Manager, ähm, die jetzt im Unternehmen sind, die haben schon ein Gespür, äh, sind wir jetzt in der Talsohle, wie sieht es im nächsten Quartal aus? Und das ist genau der Trick an der ganzen Geschichte, wenn also ein Vorstand ähm, die, die Zahlen präsentiert, dann wird er irgendwann gefragt, wie sind die Prognosen, die Aussichten für das nächste Quartal und dann wird es eigentlich interessant, weil je nachdem, wie er es ausdrückt, was er sagt oder was er nicht sagt, kann man dann raushören, aha, ich habe so das Gefühl, der ist positiver, als er jetzt zugeben möchte und dann erleben wir was, der Unternehmer hat zwar schlechte Zahlen für das letzte Quartal berichtet, aber der Kurs steigt trotzdem. Haben wir oft genug gesehen.
0: Man sieht sogar dann, dass die Kurse steigen, wenn die Manager eher Verhalten einen Ausblick geben. Trotzdem steigen die Kurse, weil vielleicht alles Schlechte schon in den Kursverlusten der Vergangenheit drin ist. Oder weil der Manager
1: sich nicht traut, äh, zu viele Erwartungen zu schüren, also nicht zu positiv in die Zukunft zu schauen, damit also doch noch der Spannungsbogen noch ähm, dargestellt wird. Und ich glaube, da sind wir schon beim Punkt, das Ganze ist, fast in erster Linie ein psychologisches Thema. Da geht es gar nicht so sehr um Fakten. Es ist einfach eine Frage. Unternehmer berichtet, Zuhörer
0: ist der Börsianer. Was macht der draus? Und das ist der Trick. Also einigen wir uns vielleicht darauf, vielleicht kann man ja den ein oder anderen Quartalsbericht auch mal studieren oder auch mal gucken, was in der Zeitung steht. Aber man sollte das doch mit einer gewissen Gelassenheit machen und nicht hektisch daraufhin irgendwelche Aktien kaufen oder Verkaufeln. Ja,
1: Also das würde ich auch jedem empfehlen. Die Quartalsberichtssaison ist kein Zeitpunkt, um strategische Entscheidungen zu fällen. Das ist einfach ein Zeitpunkt, wo man Informationen aufnimmt. Und dann kann man sich nochmal zurücklehnen in den nächsten Wochen und das auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist denn da gesagt worden? Manchmal werden ja auch in den Wochen danach noch weitere Informationen preisgegeben. Und wie wir ja schon letztes Mal gesagt haben, es ist viel, viel wichtiger, um langfristig Erfolg an der Börse zu haben, dass man mal
0: ein bisschen die Sache aus der Distanz betrachtet und nicht zu nah rangeht. Und wenn man von einer Aktie überzeugt ist, kann man vielleicht auch Kursrückgänge, die es nach so einem Quartalsbericht gibt, ja auch nutzen, um dann günstig einzukaufen. Genau,
1: wir nennen das dann Enttäuschungskurse. Ja, also wenn die Börse mehr erwartet hat und dann kommen schlechte Zahlen, dann gibt es erstmal, die Sache so ein Mist, so ein Durchhänger und dann tauchen die Kurse kurz ab. Das ist dann eigentlich eine gute Gelegenheit, um auf Schnäppchenjagd zu gehen, weil wir sind uns ja schon einig, die Story des Unternehmens geht ja meistens immer noch weiter.
0: Dann sind wir jetzt beim äh, Hauptthema, nämlich dabei, welche Unternehmen sind denn so interessant, dass ich langfristig daran investieren kann. Und dann eben vielleicht eher so welche Kursrückgänge dann zum Kaufen nutzen kann. Und da hast du ja uns fünf Körbe beim letzten Mal vorgestellt. Wir wollen jetzt versuchen, die zu befüllen. Der erste Korb, vielleicht passend zu, aus meiner Sicht zu den Quartalsberichten, die ich als Müll empfinde. Der erste Korb soll jetzt mit Müll gefüllt werden, beziehungsweise mit Aktien, die mit Müll gutes Geld verdienen. Genau,
1: lass uns einfach mal aus Dreck ein bisschen Geld machen. Ja. Das ist schon richtig. Ähm, nein, das hat schon einen ernsthaften Hintergrund, weil wir tatsächlich jetzt in einer Zeit leben, wo wir merken, dass nicht nur die Bevölkerung weiter wächst. Das wissen wir schon seit Jahrzehnten. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass die Bevölkerung global wohlhabender wird. Viele mögen das nicht wahrhaben, weil es gibt ja die unterschiedlichen Statistiken über das Arm-Reich-Gefälle in der Welt. Aber Tatsache ist, dass auch die armen Länder weltweit ähm, heute mehr haben als früher. Das heißt,
0: sie Was produzieren auch tun? mehr Müll. Entschuldigung, ja. ich will jetzt zum Thema genau, komm, Wenn man ja. mehr Müll hat, produziert ja. man
1: auch mehr Müll. Und wir hatten ja gerade in den letzten Monaten das Thema mit Plastik im Meer und all diese ganzen Geschichten. Und wir haben das Thema Energie. Und jetzt ist in der Tat die Zeit, wo Weichen gestellt werden, sowohl bei den Versorgern als auch bei neuen Unternehmen, die jetzt an den Markt kommen, die sagen, lass uns gucken, dass wir den Müll verwerten. Also nicht einfach nur verbrennen, sondern aus dem Verbrennen von Müll Energie gewinnen. Verbrennen heißt übrigens im
0: Fachjargon thermische Verwertung.
1: Also, Entschuldigung, ja, also, Entschuldigung, wenn ich jetzt...
0: So <lacht> es gibt für alles tolle der, Euphemismen. Der Müllexperte. Ja, es gibt für alles äh, tolle Euphemismen. <lacht> ja, also, es, die, finden, die sagen dann schon, auch diese Müllverbrenner sagen schon, okay. wir verwerten das. Wir machen daraus Wärme ja, zum das Beispiel. Das ist ja richtig. Das ist richtig. ja
1: richtig. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, ja. weil Müll gibt es immer. Äh, und es wird wahrscheinlich noch mehr Müll geben. Früher hat man, wie gesagt, entweder verbrannt oder es ging auf die Halde oder... Teilweise wurde es auch ins Meer geschmissen. Das ändert sich, der ganze Zeitgeist ändert sich. Und das ändert sich nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern es ändert sich tatsächlich auch weltweit. Aber ein
0: Großteil wird noch verbrannt, muss man sagen.
1: Ein Großteil wird noch verbrannt, aber es gibt schon sehr viele Bemühungen, eben die ganzen Verbrennungsanlagen umzubauen in energieerwirtschaftende Anlagen. Dann kriegt man gleich Wärme, Dann oder, Strom. Man gleich Wärme oder Strom. Ja. Genau, mhm. Strom ist gerade das große Thema, weil wir auch noch das andere Thema haben. Und das sind Trends, ich nenne sie immer die Megatrends. Leider sind diese Trends nicht so präsent. Ja, wenn wir heute auf die Börse schauen, schauen alle immer auf die Autowerte, manchmal auf die Banken und auch die klassischen Werte. Aber es sind gerade die dicken, die großen Trends, die unter der Oberfläche laufen. und Dazu gehört leider auch Müll und da gibt es ein paar sehr interessante Aktien. Übrigens nicht so viele deutsche, sondern erste, die französische oder amerikanische Aktien, die da ganz weit vorne sind und die verdienen damit Milliarden. Also wirklich Milliarden mit der Handhabung von Müll.
0: Aber da gibt es ja einen Gegentrend, nämlich den der Ökologie. Die ökologisch orientierten Zuhörer, die werden das sicher sagen, ja einfach Müll vermeiden, dann brauche ich diese Unternehmen gar nicht mehr. Na ja, gut, aber ganz
1: vermeiden lässt sich Müll natürlich nicht. Also in einer mülllosen Welt werden sechs oder sieben Milliarden Menschen niemals leben. Das wird nicht passieren. Also auch wenn wir uns noch so sehr zurücknehmen, es wird immer Müll geben und der muss auch irgendwo hin und die Kugel ist halt nur so groß und deswegen muss das entsorgt werden. Und das ist wirklich ein Geschäftsmodell, was man früher der eher der öffentlichen Hand überlassen hat. Aber die Privatisierungswellen in den letzten Jahren haben zugenommen. Und wie man auch sieht, anhand einiger Unternehmen wie Veolia, das ist ein französisches Unternehmen. Wir kommen so zu einem Unternehmen toll.
0: gleich, aber ich hätte gerne noch mal, noch mal nachgehakt. Entsorgen klingt immer so toll, das ist dann weg. Aber ist es dann wirklich weg? Kann man, dass man, kann, man müsste es ins Weltall schießen, um dann wäre es wirklich weg. Teilweise wird es
1: entsorgt, also ja. tatsächlich buchstäblich verdampft oder in Energie konvertiert und teilweise wird es natürlich auch recycelt. Also zum Müll gehört natürlich auch die Recyclingbranche. Das, das ist ein wichtiger das Punkt an dem Punkt mhm. vergessen zu erwähnen, ja. richtig. Also wir reden nicht nur von Entsorgen, sondern tatsächlich mhm. den Kreislauf am Leben zu halten. Und das ist ein Bereich, wo auch das, ähm, die ganze Branche natürlich angewiesen ist, dass Unternehmen und Verbraucher mitwirken. Wir merken das ja in Deutschland an unseren unterschiedlichen Mülltonnen und diese ganzen Geschichten. Und ähm, dieser Zyklus wird in den nächsten Jahren sich noch deutlich beschleunigen. Nicht, weil wir jetzt in Deutschland damit angefangen haben, sondern weil es auch tatsächlich in Asien, auch in Lateinamerika ein Thema wird. So, einen Namen hast
0: du jetzt schon genannt, Veolia. Veolia, ja. Ist ein französisches das ist Unternehmen. ein Unternehmen, wo du sagen würdest, das gehört in so einen Korb mit genau. Müllaktien, mit Entsorgungsaktien, um es mal äh, euphemistisch auszudrücken. Genau, es gibt hinein. eigentlich
1: so drei, drei große Namen, die man sich so ein bisschen aufschreiben kann. Veolia ist ein französisches mhm. Unternehmen europaweit und ich glaube weltweit einer der größten überhaupt. Mag man gar nicht vorstellen. Was machen gerade, die genau? Die entsorgen und äh, Müll tatsächlich oder sind aktiv in der Organisation und der Logistik, wie Müll gehandhabt wird. Das heißt, die unterstützen auch Kommunen in der Entsorgung von Müll. Es gibt also dort einen Riesenapparat, Backoffice-Apparat. Da geht es nicht nur darum, also Mülllaster von A nach B zu fahren, sondern es geht wirklich darum, dafür Sorge zu tragen, dass eben die Versorgungs- oder Entsorgungskanäle aufrechterhalten werden. Ich glaube, die sieht man
0: auch in Deutschland. Mir Sie sieht Sie man schon. Auch Lastwagen und Müllautos Richtig. aufgefallen mit dem. Richtig, Richtig. die sieht die man
1: auch. Also das sind auch Dinge, die jeder kennt. Mhm. Nur, das hatten wir letztes Mal ja auch glaube ich im Podcast besprochen, man kommt nicht auf die Idee, wenn man den Mülltransporter. sind. zu investieren. Dazu zu investieren. Man ja. kommt nicht auf die Idee zu fragen, gibt es da vielleicht eine Aktie? Weil Müll produzieren wir alle, also warum soll man nicht darin investieren? Wie hat
0: sich denn die Veolia-Aktie entwickelt?
1: Sehr gut. Also in den letzten äh, Monaten, insbesondere auch äh, gerade in dem schwachen Jahr 2018, gehörte Veolia einer zu den schnell ähm, sich erholsten, Entschuldigung, einer der Aktien, am die am schnellsten erholst, erholt haben. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass solche Korrekturen, wie wir es im letzten Jahr hatten, eigentlich dann eben super Chancen sind. Ja, also wenn es da irgendwie so einen Einbruch gibt, dann muss man auf solche Trends draufspringen, weil nur weil wir jetzt im Herbst eine Krise hatten hören wir nicht auf Müll. So ist es, genau. richtig. Andere große Namen, amerikanische Namen, Waste Management, da ist der Name Programm. Ja, Waste, Waste
0: Management, Waste, die kommen Waste. aus Amerika. Die kommen aus Amerika. Die sind hier weniger bekannt.
1: Die sind weniger bekannt. Machen aber sind. das Ähnliche. Machen das Gleiche, maßgeblich jetzt für den amerikanischen Kontinent, sind aber auch global aktiv. Und dann noch ein drittes Unternehmen, äh, Suez, wie der Suezkanal.
0: Auch die können wir aus Frankreich.
1: Genau, auch wieder französisch. Also die Franzosen sind im Müllbereich offensichtlich. War das mal nicht Welt. ein
0: Wasserversorger?
1: War mal ein Wasserversorger, ja. richtig. Und die haben jetzt ihre Strategie umgeschwenkt und gesagt, Wasser ist zwar noch ein Thema, also auch Wasserreinigung, Wasseraufbereitung ist dort nach wie vor ein Thema. Ist ja auch eine Form von Müll, ne? Dreckwasser, muss ja auch entsorgt werden. Also das ist nicht nur harter Müll, sondern auch eben flüssiger Müll. Und ähm, ich finde es das bemerkenswert, dass die Franzosen da so... Finde ich auch. Zwei sind.
0: Unternehmen jetzt in ja. deinem Korb sind aus Frankreich. Leider so kein, ist und ne kein deutsches. deutsches. Woran kein deutsches? liegt
1: das? Das ist eine gute Frage. Da ja. würde ich gerne mal die Frage an die Politiker stellen, warum das so ist. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Ähm, es, gibt, es gibt natürlich auch deutsche Unternehmen, aber die sind eben nicht börsennotiert am Kapitalmarkt. So. Mhm. Aber das ist ein Trend, da würde ich sagen, egal wo der DAX steht, egal was irgendwo über Trump gesagt wird oder Brexit oder sonst was, das sind Trends, da wird man in den nächsten Jahren gut verdienen können.
0: Gar keine Frage. Kennt man die Suez hier auch als Müllverwerter? Nein, ich glaube nicht. nicht. Das die, ich sind weiß, die sind wir in Frankreich aktiv.
1: Die sind hier auch aktiv, aber mhm. eben nur im Hintergrund. Und die Waste Management, die ist wahrscheinlich nur in Amerika. Die ist nur auf dem amerikanischen Kontinent. Also global schon. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt deutsche Beteiligung hat. Das weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber sie ist auf jeden Fall auch global aktiv.
0: Super, Jens. Damit haben wir das erste Körbchen schon gefüllt. Das Müllkörbchen. Zwar erst ein Körbchen, ja. Aber wir werden in den nächsten, wir haben ja noch viele Podcasts vor uns. Wir werden in den nächsten Podcasts die anderen Körbchen auch noch füllen. Das war's für heute. Das Müllkörbchen ist voll. Das Müll-Osterkörbchen. Ein Müll-Osterkörbchen, <lacht> vielleicht. Schönen Dank fürs Zuhören und dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.